0: Die Wikipedia sagt, Open Access ist der freie Zugang zu wissenschaftlicher Literatur im Internet. Dabei bedeutet frei nicht bloß frei Bier, sondern vor allem Freiheit. Und Freiheit finden wir gut und würden euch darum gerne dazu verleiten, Wissen mit anderen zu teilen. Willkommen zu Teil 2 unserer Miniserie über Open Access. Ich bin Holger Klein und mein Gesprächspartner heute ist Rechtswissenschaftler, Mitgründer des Informationsportals für digitale Rechte iRights, notwendigerweise spezialisiert auf Urheberrecht und Autor des Buches Rechtsfragen bei Open Science. Hallo Till Kreuzer. Hallo. Wenn ich als wissenschaftlich interessierter Laie Open Access denke, denke ich, äh, cool, wissenschaftliche Arbeiten lesen dürfen, ohne dafür ab so viel Geld bezahlen müssen. Was denkst du, wenn du Open Access denkst?
1: Ich denke weniger an diesen Kostenaspekt ähm, und frei im Sinne von kostenfrei, sondern mehr an den Aspekt von Freiheit und das ist auch genau das, worum es bei Open Access tatsächlich geht. Ähm Frei im Internet, ähm, so stellt man sich das als Laie immer vor, sind ja fast alle Inhalte. Ja? Das Internet ist ja nun ganz, enthält wahnsinnig viele Inhalte, die frei zugänglich sind, aber das heißt nicht open. Frei ist nicht gleich open. Kostenfrei ist nicht gleich open, sondern open bedeutet, die Inhalte nicht nur lesen zu können und frei darauf zugreifen zu können, ohne dafür zu bezahlen, sondern die Inhalte dann auch weiter nutzen zu können. Zum Beispiel einen Artikel, der im Internet steht, nehmen zu können und auf eine andere Webseite zu stellen.
0: Wenn du sagst können, meinst du dürfen?
1: Dürfen im Sinne von rechtlich dürfen mhm. und natürlich auch können im Sinne von ist erstmal zugänglich, das ist ja eher eine faktische als eine rechtliche Frage, wenn etwas zugänglich ist, das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass ich es überhaupt nutzen kann.
0: Aber zugänglich ist es ja letztlich doch immer.
1: Naja, also bei wissenschaftlichen Inhalten ähm, ist ja der Zugang in aller Regel sehr stark eingeschränkt. Äh, das heißt, äh, es gibt halt kommerzielle Datenbanken, wo solche Beiträge, Journals, Bücher und alles Mögliche abrufbar ist. Um da dran zu kommen, muss man aber einen Zugang haben und der ist sehr teuer. Ähm, und diese Zugänge haben meistens nur entweder kommerzielle Nutzer, ähm, beispielsweise ähm, Unternehmen oder Anwälte, die auf rechtliche Datenbanken, zugreifen wollen oder eben Universitätsbibliotheken, Forschungsinstitute und so weiter. Also der einzelne Endnutzer hat zu diesen Datenbanken in aller Regel keinen Zugang, weil die einfach unbezahlbar sind.
0: Jetzt bin ich aber in der Lage, mir den Zugang zu verschaffen und das machen ja auch sehr viele, auch ohne, dass ich dafür bezahle. Darf ich nicht, ne?
1: Nö, nee, darfst du nicht. Also kostenpflichtig ist, äh, dann sich da irgendwie um die ähm, Zugangshürden drumherum zu mögeln, nicht zu bezahlen, ist A kaum möglich tatsächlich sehr schwierig das können vielleicht Hacker mhm. aber normale Leute können das sowieso nicht und es ist andererseits eben auch illegal
0: aber es passiert ne also Open Access ist wäre dann sozusagen der offizielle Weg und der inoffizielle Weg wären dann solche Schattenbibliotheken wie beispielsweise SciHub worüber ich mir dann tatsächlich Zugriff verschaffen kann die sind für Leser wie mich toll weil es Open nee ist nicht Open
1: ist Free nee was ist es ist beides ist beides ja, meistens beides, ähm, wobei sich die Anbieter von solchen Systemen häufig nicht um die Frage scheren, was wird dann mit den Inhalten gemacht, die man da abrufen kann. Ähm, SciHub ist halt so eine Schattenbibliothek, äh, das nennt man auch Guerilla Open Access, diese Bewegung. Die ist entstanden, als viele Leute gemerkt haben, dass sie eben den notwendigen Zugriff auf solche Datenbanken nicht mehr haben, und auch wirklich professionelle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, weil ganz viele öffentliche Einrichtungen eben viele, viele Zugriffe einfach nicht mehr erlauben, weil es zu teuer geworden ist. Mhm. Dann haben die Wissenschaftler sozusagen in so einer Guerilla-Aktion angefangen, halt Beiträge in solche Datenbanken einzustellen, die dann irgendwie ihren Sitz in ähm, Armenien haben oder so, ähm, wo keiner so richtig so juristisch jedenfalls nicht rankommt ähm, und wo man im Prinzip alles bekommt, was man haben will. Das ist wie bei Streaming-Portalen, illegalen Streaming-Portalen und solchen Dingen. Sowas gibt es halt.
0: Jetzt weiß ich, dass nicht nur ich mich solcher Schattenbibliotheken bediene, wenn mich irgendwie ein Paper interessiert, sondern ich weiß, dass viele Wissenschaftler*innen das auch machen. Begeben die sich damit auf so dünnes Eis, dass sie es lieber nicht machen sollten, ohne jetzt eine Anleitung geben zu wollen?
1: Also bei einer rein juristischen Betrachtung müsste man unterscheiden zwischen den Leuten, die halt die Papers da hochladen, die Inhalte hochladen und denen, die sie dann halt von dort aus nutzen. Das Hochladen... Wenn ich nicht selbst die Rechte an diesen Inhalten habe, zum Beispiel, weil ich einen Verlagsvertrag mal geschlossen habe und dann meinen eigenen Beitrag, ähm, obwohl ich diesen Verlagsvertrag dem Verlag alle Rechte übertragen habe, meinen eigenen Beitrag bei SciHub hochlade, dann verstoße ich damit gegen die Rechte des Verlags. Und wenn ich Inhalte nehme, die andere geschrieben haben, verstoße ich sowieso gegen Urheberrecht, weil ich halt die Rechte bräuchte, um einen Inhalt über so eine Schattenbibliothek öffentlich zugänglich zu machen. Jetzt rufe ich
0: Urheberrechtsgesetz 38.4. Das ist ein Paragraf, der gestattet es mir unter bestimmten Voraussetzungen, das, was ich vorher kostenpflichtig in einem Journal veröffentlicht habe, nach einem Jahr kostenlos
1: irgendwo zu veröffentlichen. Dürfte ich das dann? Unter Umständen. Ähm, diese Regelung ist nicht so eindeutig, wie das jetzt erstmal klingt. Okay. Ähm, sie ist leider nicht so offen, wie man sich das vielleicht wünschen würde, sondern die hat eine Menge Haken und Ösen. Und da gibt es ganz viele, man nennt das unbestimmte Rechtsbegriffe, also mhm. sowas wie ähm, aus Beiträge aus wissenschaftlichen Periodika und so weiter. Da gibt es also sehr viele Anforderungen, damit man da überhaupt was mitmachen darf. Und dann darf man auch bestimmte Formen nur publizieren, das gilt zum Beispiel nicht für die Layout-Fassung, die dann im Verlag wirklich erschienen ist, sondern nur für Preprints, also sozusagen. Ja, Manuskriptversion, also schon die fertig geschriebene Version, die man beim Verlag eingereicht hat, aber eben nicht äh, die gelayoutete Version, die dann wirklich in diesem Journal erschienen ist und das ist für Wissenschaftler ist das ein Riesenunterschied. Weil es geht ja beim wissenschaftlichen Publizieren unter anderem darum, zitiert zu werden und ähm, um die Möglichkeit auf solche Inhalte zu verweisen und zwar präzise zu verweisen. Und wenn ich so ein Word-Dokument habe, dann stimmen natürlich zum Beispiel die Seitenzahlen nicht. Die, es sind andere Seitenzahlen, als die, die dann in dieser wirklich publizierten Fassung auftauchen was heißt so darauf zu verweisen, darauf das zu zitieren, ähm, im wissenschaftlichen Kontext ist schwierig, weil ähm, dann halt unklar ist, was für eine Version und was ist das für eine Seitenzahl und so weiter. Also diese Einschränkung macht also senkt den Nutzen dieser Regelung doch ganz erheblich.
0: Könnte der Gesetzgeber hingehen und sagen, ich darf es nach einem Jahr veröffentlichen im gleichen Layout oder wäre das ein zu tiefer Eingriff in was auch immer für Rechte dabei den Verlagen betroffen
1: sind. Der Gesetzgeber könnte das tun. Ähm, diese Regelung ist ja noch gar nicht besonders alt. Er hat sich damals dagegen entschieden, weil wie immer bei politischen Entscheidungen, es gibt ver verschiedene Interessen. Auf der einen Seite sind hier halt die Interessen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und dann eben auch der Öffentlichkeit, Zugang zu haben zu wissenschaftlichem Material oder an der Wissenschaft als solcher. Und auf der anderen Seite stehen halt die Interessen der Verlage. Bei politischen Entscheidungen werden diese gegenläufigen Interessen halt abgewogen und dann wird irgendwas daraus gemacht und die Entscheidung lautete halt damals, ja, wir wollen so ein Zweitveröffentlichungsrecht äh, aus verschiedenen Gründen, aber wir wollen eben eins, was möglichst wenig in die Interessen der Verlage eingreift. Also hat man so eine Art Kuhhandel gemacht und dann halt einen Kompromiss gefunden, der das zutage gefördert hat, was wir jetzt im Moment haben.
0: Der Kompromiss. Ähm, gucken wir mal auf die, die, die Rechte. Wir wollen ja über Urheberrechte reden. Sowas. Also ein Wissenschaftler veröffentlicht seine Ergebnisse. Was genau passiert dann rechtlich? Wahrscheinlich müssen wir auf verschiedene Publikationsformen gucken. Ne? Ganz genau, Es
1: hängt ja sehr davon ab, wie und wo man veröffentlicht. Also wenn man selbst veröffentlicht, dann hat man seine Rechte und behält seine Rechte. So ist ja die Idee bei Open Access. Was ähm, sind das überhaupt für Rechte? Das ist das Urheberrecht. Das Urheberrecht besagt, dass derjenige, diejenige, die ein ähm, urheberrechtlich geschütztes Werk, also hier zum Beispiel einen Artikel oder ein Foto oder eine Grafik oder sowas geschaffen hat, frei darüber entscheiden kann, ob dieses veröffentlicht wird, von wem, wo, zu welchen Konditionen, also kostenpflichtig oder nicht kostenpflichtig. Also es ist ein sehr weitgehendes Recht an diesem immateriellen Gut, an dem Werk, ja, an dem Inhalt. Und anfangs hat dieses Recht immer der Urheber, das heißt, der kann darüber entscheiden, was damit gemacht wird. Aber sehr häufig ist halt in dieser Publikationskette ein Intermediär, beteiligt Und das ist bei wissenschaftlichen Publikationen eben in aller Regel ein Wissenschaftsverlag. Und wenn der Urheber dem Wissenschaftsverlag gestattet, seinen Beitrag zu veröffentlichen, dann geht damit einher die Übertragung von Nutzungsrechten. Und diese Übertragung der Nutzungsrechte kann sehr weitgehend sein, die kann zum Beispiel exklusiv sein. Und wie der Name schon sagt, exklusiv, wenn ich exklusive Rechte an einen anderen übertrage, dann habe ich sie selbst nicht mehr, weil exklusiv ist halt exklusiv. Dann ist ja. meine Befugnis sozusagen darüber zu entscheiden, was danach damit passiert, übergegangen auf denjenigen, der diese Rechte bekommen hat. Und das ist bei Verlagsverträgen über wissenschaftliche Inhalte ganz häufig der Fall.
0: Was ich ehrlich gesagt noch nie verstanden habe, ist, ich habe meine Urheberrechte, ich räume meine, die Nutzungsrechte dir jetzt ein, dann hast du die Nutzungsrechte, aber ich behalte meine Urheberrechte.
1: Äh, äh, was mache ich denn mit denen dann überhaupt noch? Also ist das, was, was ist das für eine seltsame Konstruktion? Also je nachdem, wie weitgehend du mir Rechte eingeräumt hast, kann der Besitz des Urheberrechts, und das ist tatsächlich so, das Urheberrecht selbst kann man nicht übertragen, nach ja. deutschem Rechtsverständnis, möglicherweise völlig wertlos sein. Weil du kannst so weitgehend alle Rechtspositionen aus dem Urheberrecht sozusagen auch exklusiv und gegen einmal Entgelt oder sogar für umsonst an einen Dritten übertragen. Und wenn du das getan hast, dann verbleibt dir nur noch eine leere Hülle. Ja. Und dann kannst du mit dem Urheberrecht nur noch sehr wenig bis gar nichts anfangen.
0: Das war jetzt gerade das Veröffentlichen im Journal. Also Da habe ich dann die Nutzungsrechte wahrscheinlich bis zum St. nimmerleins tag an Science oder sowas abgetreten. Mhm. Und dieser 38 4, den wir eben besprochen haben, der holt sich davon ein Stück wieder zurück. Habe
1: ich das richtig verstanden? Genau, das ist eine gesetzliche Regelung, die besagt, unter ganz bestimmten Umständen ähm, gilt, ganz egal, wie weitgehend ich Rechtern einen Verlag übertragen habe, ich kann nach einem Jahr eine Zweitpublikation machen.
0: Das waren die Journals. Jetzt gibt es noch Monographien, wie es so schön ist. Also ich schreibe das ganze Zeug in ein Buch, das steht dann in irgendeiner
1: Bibliothek. Ist da irgendwas anders dran? Im Prinzip ähm, hängt die Frage welche Rechte an wen übergehen immer von dem jeweiligen Vertrag ab? Mhm. Ja, das ist halt ähm, wie in allen anderen Lebensbereichen auch, wenn ich mich dafür entscheide, jemand Dritten etwas zu erlauben oder mit einem Dritten eine Vereinbarung zu schließen, also einen Vertrag, dann habe ich mich an diesen Vertrag erstmal zu halten. Und wenn in diesem Vertrag drinsteht, ich übertrage ähm, an meinem Buchbeitrag, an den veröffentlichenden Verlag sämtliche Rechte für alle Zeiten, möglicherweise ohne dafür was zu kriegen, also kein Entgelt, und zwar exklusiv, dann sind die Rechte alle beim Verlag und mir bleibt im Prinzip nichts mehr zurück. Mit wem mache ich denn eigentlich einen Vertrag, wenn ich Open Access veröffentliche? Mit dem Internet? Nee. In aller Regel erstmal mit niemandem. Ja. Ja, das heißt, ich als derjenige, der die Rechte hat, sage, ich publiziere meinen Inhalt in Form von Open Access, dann füge ich einen Vermerk dazu, dass dieser Inhalt unter einer bestimmten Lizenz steht eine Lizenz, das ist eine Nutzungsrechtsvereinbarung, und jeder, der gerne möchte, und jeder, der die Regeln dieser Lizenz einhält, der kann meinen Inhalt frei benutzen, ohne mich vorher zu fragen, ohne irgendwie mit mir jemals in Kontakt zu treten. Das ist so ein rechtlicher Automatismus, der damit ausgelöst wird. Wenn dann jemand meinen Inhalt nutzt, dann kommt tatsächlich ein Vertrag zustande mit diesem Endnutzer, und dieser Endnutzer kann dann meinen Inhalt so benutzen, wie es in dieser Lizenz geregelt ist. Jetzt habe ich
0: zu meiner Publikation dazu geschrieben, ihr könnt das gerne so benutzen, wie ihr es hier seht, ihr dürft damit aber kein Geld verdienen, solche Lizenzmodelle gibt es ja. Was, wenn der das trotzdem macht, wenn der das jetzt in seine Zeitschrift druckt und diese Zeitschrift verkauft?
1: Also in aller Regel schreibt man da nicht irgendwas dazu, wenn man Open Access publiziert, publiziert sondern man bedient sich sogenannter Standardlizenzen, ähm, zum Beispiel der von Creative Commons. Mhm. Das ist ein sehr weit verbreitetes, überall auf der Welt ähm, praktiziertes Lizenzmodell. Das ist eine gemeinnützige Einrichtung in den USA. Die stellen diese Lizenz zur, zur Verfügung und da kann ich mir aus einem Satz von sechs verschiedenen Lizenzen eine aussuchen. Und da gibt es auch Lizenzen dabei, die sagen, man darf mit diesem Inhalt alles machen, aber nicht zu kommerziellen Zwecken. Man darf also kein Geld damit verdienen und auch andere Sachen sind dadurch ausgeschlossen. Wenn dann jemand gegen diese Regelung verstößt, gegen diese Einschränkung in der Lizenzierung, das ist es ja letztlich, dann ähm, kann ich den rechtlich in Anspruch nehmen. Ich kann also in dem Moment, wo jemand gegen die Lizenz verstößt, entfallen die Rechte und dann kann ich halt aus Urheberrecht dagegen vorgehen und sagen Ich will Schadensersatz und du darfst das nie wieder tun.
0: Funktioniert das oder ist das nur so ein
1: Idealbild, das äh, sich das Internet
0: ausgedacht hat?
1: Na, Das funktioniert natürlich in den Grenzen, wie Rechtsdurchsetzung im Internet insgesamt funktioniert. Ja, Wenn der andere halt in Indien sitzt oder in Aserbaidschan, äh, dann wird es mir schwerfallen, meine Rechte durchzusetzen, weil ich das einfach äh, nicht hinbekomme praktisch, Ja, weil das einfach äh, internationale Rechtsdurchsetzung wahnsinnig schwierig ist. Oder wenn jemand halt äh, meinen Beitrag nimmt und irgendwo anders veröffentlicht ähm, und dabei gegen die Lizenz verstößt, ich aber gar nicht weiß, wer das war. Wir alle wissen ja, dass Internetnutzer in sehr vielen Fällen halt einfach anonym sind. Und das können dann vielleicht große Plattenfirmen versuchen rauszufinden, wer jetzt beim File-Sharing Song getauscht hat oder sowas. Und da muss man schwierige, komplexe Wege gehen über Online-Provider und Identitätsfeststellung und so weiter. Aber ich als normaler Mensch kann diese Wege im Zweifel gar nicht beschreiten.
0: Aber dann bin ich doch eigentlich verloren. Wenn ich sage, okay, ich publiziere jetzt Open Access, dann ist das Ding raus und ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, was damit passiert. Gut, habe ich
1: so auch nicht, weil die Leute halt bei... Guerilla Publishing. Das hat mit Open Access dieses Problem im Prinzip ja. überhaupt nichts zu tun. Open Access dient eigentlich dazu, tatsächlich bewusst und gewollt die Kontrolle aufzugeben. Mhm. Ja? Aber letztlich, wenn man sich genau anguckt, entsteht dieser Kontrollverlust, den man erleidet, ähm, in dem Moment, wo man Dinge ins Internet stellt. Ja, wenn ich etwas ins Internet stelle, ob Open Access oder nicht, und wenn nicht Open Access, würde das ja bedeuten, naja, jeder, der das sieht, der kann das zwar lesen, er darf aber nichts anderes damit machen. Wie will ich das kontrollieren? Mhm. Ja, das kann kaum jemand kontrollieren. Das heißt, Open Access ist ähm, der faktische Kontrollverlust, der entsteht nicht durch Open Access, sondern der entsteht durchs Einstellen ins Internet. und Aber mit Open Access bewirkt man so eine Art rechtlichen Kontrollverlust. Und das ist genau ein Kontrollverlust, den ich als Autor, wenn ich das mache, auch will. Weil ich will, dass meine Inhalte sich verbreiten können. Ich will, dass die nachgenutzt werden, dass andere Ausschnitte daraus nehmen können beispielsweise und in ihre eigenen Publikationen reinpacken. Ich möchte mein originäres Interesse daran als Wissenschaftler ist bei Open Access, ich möchte, dass eine möglichst ungehinderte, möglichst weite Verbreitung meiner Inhalte ermöglicht wird.
0: Mit anderen Worten, Open Access ist publizieren, ohne sich hinterher darüber zu ärgern, dass jemand anderes verwendet hat.
1: Genau, weil ich es ja erlaube. Ja. In dem Moment, wo ich Open Access mache, erlaube ich das ja. Und warum sollte ich mich dann darüber ärgern? Dann habe ich halt eine falsche Entscheidung getroffen.
0: Ja, äh, Open Access ist ja Teil von Open Science. Ähm, dazu gehören auch noch so Dinge wie Open Data oder Open Source, kennt man ja aus der Software. Äh, inwieweit muss ich mich mit all dem eigentlich noch beschäftigen, wenn ich bloß meine Ergebnisse zugänglich machen will? Muss mich das dann interessieren?
1: Open Science ist ein Konzept, was noch weiter geht als Open Access. Beim Open Access geht es insbesondere um Ergebnisse von wissenschaftlicher Forschung, die dann in irgendeiner Form aufbereitet werden, zum Beispiel ein Text, der geschrieben wird. Open Science besagt, es ähm, soll nicht nur eben die Ergebnisse von wissenschaftlicher Forschung möglichst frei zugänglich gemacht werden, sondern auch zum Beispiel die Grundlagen der Forschung. Also wenn ich Daten erhebe im Rahmen eines Forschungsprojektes, dann würde open, reines Open Access bedeuten, ich schreibe nachher einen Artikel über die Ergebnisse dieses Experiments beispielsweise und den veröffentliche, veröffentliche ich unter Open Access-Kriterien. Open Science würde sagen, ich veröffentliche nicht nur diesen Artikel als open, ja, als frei zugänglich und frei nutzbar und nachnutzbar, sondern ich veröffentliche auch noch meine Rohdaten meine ähm, Interviewergebnisse möglicherweise sogar die Software, mit der ich die ganzen Informationen, wenn das Big Data war beispielsweise, mhm. ausgewertet habe und so weiter unter Open-Kriterien. Und das ist dann alles zusammen, ist das dann Open Science.
0: Aber also, wer das jetzt hören, sich denkt, oh mein Gott, ich muss meine Rohdaten veröffentlichen. Ich muss das nicht nur, weil ich Open Access mache.
1: Ich muss überhaupt nichts machen. Okay. Ja, also Open Access und Open Science sind bis heute... Freie Entscheidung, mhm. ja, also wenn jemand das möchte, dann nein, nein, kann ich er Nein, wenn ich
0: Open Access veröffentliche, kommt jetzt niemand um die Ecke und sagt, ha, ha, das gehört
1: zu Open Science, du musst jetzt deine Rohdaten veröffentlichen, mein Freund. Nein, es okay. gibt keinen Anspruch auf Open Science und mhm. es gibt keinen Anspruch auf Open Access, ähm, ob das gemacht wird oder nicht, das liegt im Ermessen derjenigen, die daran beteiligt waren, die das gemacht haben, also entweder sind es die Urheber oder wenn das halt ein Forschungsinstitut war, möglicherweise die Institution selbst, die dann entscheidet, was für Publikationsstrategien sie fährt und was für Dinge, sie halt frei publizieren will. Und tatsächlich ist Open Science eben auch ein Konzept, was nicht immer funktioniert. Ja, nehmen wir mal an in der Medizin beispielsweise, da werden oder in der Psychologie, da werden eben Experimente gemacht und solche Dinge. Da kann man nicht einfach sämtliche Daten, die man erfasst hat, frei zugänglich machen, weil das an datenschutzrechtlichen Aspekten zum Beispiel Grenzen hat.
0: Freut sich die Konkurrenz ja.
1: Ja. Also das, das, es geht nicht immer alles open, das ist ähm, gar nicht möglich, aber das Ziel ist eben von diesem Open Science Ansatz, und der ist mittlerweile recht populär, dass man sozusagen Wissenschaft greifbarer macht und nachvollziehbarer macht. Ja, Und es gibt halt einfach Forschung, bei der das Ergebnis der Forschung wenig darüber aussagt, ob die Forschung valide ist. Und es gab ja viele Fälle, solche Sachen wie mit den geklonten Schafen und so, die sich dann nachher als Fake rausgestellt hat, wäre wäre diese ganze Forschung als Open Science oder unter Open Science Kriterien veröffentlicht worden, von vornherein, könnten halt andere Wissenschaftler sich diese Daten, das Datenmaterial angucken, könnten das auswerten und könnten dann verifizieren, ob das, was nachher darüber geschrieben wurde, also die Ergebnisse, die daraus abgeleitet wurden, tatsächlich valide sind oder nicht. Das
0: heißt, die Journals, also die normalen Publikationswege, die bekommen die Rohdaten immer dazu?
1: Meistens nicht.
0: Das heißt, ich habe überhaupt keine Qualitätssicherung bei Science, bei Nature?
1: Doch, man hat Peer-Reviews, so wird das genannt. Also da werden dann, wenn ich einen Beitrag da einreiche, dann werden andere Wissenschaftler mit einem Gutachten beauftragt, die gucken sich meinen Beitrag an und die vollziehen dann nach, ob das alles Hand und Fuß hat, was ich da geschrieben habe. Aber natürlich, das kann tatsächlich, ist auch fehleranfällig, weil wenn sie die Rohdaten nicht haben und man die braucht, um halt diese Ergebnisse herleiten, ableiten und begründen zu können, dann ist es ist unter Umständen nicht möglich, aber dann werden eben auch Papers zum Teil abgelehnt natürlich.
0: Das heißt, Papers können nur peer-reviewed werden, wenn die Rohdaten dabei sind?
1: Ja, nicht, klar. Nicht zwingend. Also nicht das zwingend hängt Problem. auch sehr von der Wissenschaftsdisziplin ab. Ähm, kommt total darauf an, um was für Themen es da geht ähm, und was da vorher gemacht wurde. Peer-Reviews da geht es erstmal nur darum, ich habe einen Beitrag, der geschrieben wurde und ich, ähm, ich als Gutachter gucke mir den an und äh, entscheide darüber oder mache eine Empfehlung an den Verlag, ob dieser Beitrag veröffentlicht werden sollte. Mit anderen Worten, ob der wissenschaftlich standhält oder nicht.
0: Was ich mich die ganze Zeit noch frage, von, von, den, von den Nutzungs- und Urheberrechten vorhin, wenn ich die einmal irgendwie abgegeben habe, kriege ich die
1: irgendwie nochmal zurück? Nicht wirklich.
0: Also auch, also, wenn wir jetzt mal das Internet außen vor lassen, dann auch nicht?
1: Also wenn ich Nutzungsrechte zeitlich unbegrenzt auf einen anderen übertragen habe ja. per Vertrag, zeitlich unbegrenzt, wie der Name schon sagt, dann sind sie halt weg. Und zwar zeitlich unbegrenzt mhm. für immer und ewig. Es gibt Regelungen im Urheberrechtsgesetz, da gibt so es ein, ähm, so eine Art Rückrufrecht nach zehn Jahren unter ganz bestimmten Umständen. Können die Rechte an mich zurückfallen oder ich kann sie zurückreklamieren und so weiter. Das gilt aber auch nur für bestimmte Konstellationen. Grundsätzlich gilt, ähm, Verträge sind einzuhalten, ja. wie in jedem anderen Bereich auch. Wenn ich einen Vertrag unterschreibe, wo drin steht: ich verkaufe dir mein Haus und ich kriege es auch nie wieder, dann kann ich auch nicht nach 20 Jahren sagen, hier gib mir mal das Haus wieder her. Ja. Ja, so ist es halt im Urheberrecht auch. So, jetzt reden wir
0: über Open Access. Wozu brauchen wir das überhaupt? Das geht doch eigentlich auch total gut
1: ohne die ganze Zeit und funktioniert auch schon seit gefühlt 100 Jahren, also seit immer. Also es kann man bezweifeln, ob das so gut immer ging, jemals so gut ging ohne. Ähm, jedenfalls hat sich die Situation bei der Verfügbarkeit von wissenschaftlicher Literatur so in den 2000er Jahren oder vielleicht ab Mitte der 90er Jahre sehr zugespitzt, ähm, weil diese Reputations Kultur in der Wissenschaft ähm, ganz besondere, eine, besondere Eigenheiten hat. Ähm, da gibt es so einen Kreislauf, einen ganz merkwürdigen, ähm, wo es um die Finanzströme geht, so bei wissenschaftlichen Publikationen, das ist eigentlich ganz anschaulich. Ähm, das ist dann halt, muss man sich so vorstellen, also jemand arbeitet in einer Universität, ein Professor und schreibt ähm, dort einen Beitrag, macht Forschung und schreibt dann einen Beitrag. Dieser jemand wird von Steuergeldern bezahlt, mhm. weil er ja bei der öffentlichen Hand beschäftigt ist. Dann ist dieser Beitrag fertig. Dann reicht er diesen Beitrag zur Veröffentlichung bei einem Verlag ein. So, Der Verlag nimmt den Beitrag und macht dann einen Peer-Review. Ja, Die Leute, die diese Peer-Reviews machen, die werden meistens nicht bezahlt. Das heißt, die werden auch bezahlt durch Steuergelder, weil das sind nämlich Kollegen von diesem Professor, die bei anderen Unis arbeiten oder bei derselben Uni. Dann wird dieser dann wird es peer-reviewed, ja. dann sagt der Verlag, okay, wir veröffentlichen den. Ähm, für diese Veröffentlichung kriegt der Autor kein Geld. Im Gegenteil, bei so High-Level-Veröffentlichungen muss dafür auch noch was bezahlt werden und zwar viel Geld. Der Moment, der Autor muss dafür bezahlen, dass das Journal, was hinterher genau. Geld dafür nimmt, dass ich es lese? Ja. Das Journal ist so berühmt und so wichtig in dieser Wissenschaftsdisziplin, dass der Autor dann 3.000, 5.000 Euro dafür zahlen muss, dass er da überhaupt veröffentlicht wird. So, das heißt, auch die ja, das mag auch wieder mit Steuergeldern sogar passieren. Weil wir nur Audio dann, machen.
0: Ich mache gerade echt große Augen. Ja.
1: ja. Und dann, und das ist dann nochmal der Witz. Also, wir haben jetzt schon dreimal Steuergelder. Ja. Mhm. Und dann veröffentlicht der Verlag diesen Beitrag in einem Journal. Und dann kauft die öffentliche Hand, nämlich die Unibibliothek, dieses Journal für zigtausende von Euro mit diesen ganzen Beiträgen, die schon mit Steuergeldern finanziert überhaupt erschienen sind, wieder zurück, um sie dann in die Bibliothek zu stellen oder über eine digitale Datenbank zugänglich zu machen.
0: Aber dann könnte der Staat doch direkt selber solche
1: Journals betreiben. Genau, und da kommen wir zum Open Access. Diese Situation hat sich irgendwann mal zugespitzt, ähm, als äh, die Preise immer mehr gestiegen sind für diese Publikationsformen. Ja, die Verlage haben da immer mehr Geld dafür verlangt. Ähm, und teilweise sind dann also eben auch Sachen abbestellt worden und nicht mehr verfügbar gewesen in Unibibliotheken oder Institutsbibliotheken, weil die einfach nicht mehr angeschafft werden konnten. Das war einfach zu teuer. Man hat dann irgendwann gesehen, naja, wir haben ja jetzt das Internet, ja. Und im Prinzip diese Alleinstellung von Verlagen und anderen Publikations Organisationen überhaupt dafür sorgen zu können, Inhalte unter die Leute zu bringen, ja, die zu veröffentlichen, die gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Im Prinzip könnte man ja die Sachen auch selbst publizieren. Ja. Und dann hat man ähm, dieses Prinzip, das Konzept von Open Access entwickelt und gesagt, wenn Open Access publiziert wird, dann sollen diese Publikationen frei zugänglich sein. Es sind also also es verschiedene Ansätze, aber idealerweise ist da kein Verlag oder kein anderer Intermediär mehr beteiligt, der sich sämtliche Rechte unter den Nagel reißt und den Kram dann teuer wieder weiterverkauft, sondern es wird eben online publiziert, idealerweise von den Autoren und Autorinnen selbst und die entscheiden, was für eine Lizenz dann gilt und inwiefern das eben Open Access ist und dafür gibt es wissenschaftliche Repositorien, auf die wirklich jeder Zugriff hat, der da gerne Zugriff haben möchte. Das ist Open Access.
0: Und wer macht dann das Peer-Reviewing? Weil darum hat sich ja vorher der Verlag gekümmert, also zumindest um das Organisieren des Peer-Reviewings.
1: Das kann man auch bei Open Access-Journalen machen. Man hat ja da ein Editorial-Team, also Herausgeber, die sich um diese Publikationen kümmern. Und das kostet natürlich Geld. Also es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Open access nichts kostet, es gibt überhaupt nichts, was nichts kostet ja und auch Open Access kostet Geld ähm, aber sagen wir mal, da bleibt das Geld eben da, wo es wo es bleiben sollte ja. sozusagen ähm, diese Peer-Review-Prozesse werden dann halt von dem Herausgeber-Team ähm, organisiert und die Leute, die Peer-Reviews machen kriegen ja eh kein Geld dafür, das ist eher eine Renommeefrage frage als eine Geldfrage für die Teilnehmer also für die Gutachter mhm. Und ähm, so kann eben dieser gesamte Prozess von der Entstehung des Inhalts, der wird vom Autor durchgeführt, das ist bei Verlagen im Übrigen auch so, man gibt druckreife Manuskripte ab, Ja, da wird nicht mehr viel irgendwie hinterher redigiert oder sowas, ähm, bis zur Publikation, Online-Publikation, halt, kommt halt alles direkt aus der Community selbst.
0: Das mit diesen Verlagen, also mit diesen Journals. Ähm wie sind wir da überhaupt auf die schiefe Bahn geraten? Also wie ko konnte das überhaupt so weit kommen, dass eine Handvoll Verlage letztendlich in derart lukratives Geschäft machen kann? Ich nehme auch Verschwörungstheorien.
1: Die braucht man gar nicht. Okay. Also das ist relativ leicht zu erklären. Es hat sich eben... Ähm über, über lange Zeit äh, eine Reputationslogik in der Wissenschaft herausgebildet, die halt mit ganz wenigen Gatekeepern funktioniert. Das heißt, wenn ich als Wissenschaftler in bestimmten Disziplinen irgendwas werden will, dann muss ich in bestimmten ähm, ähm, Publikationsmedien äh, erscheinen. Da muss ich halt als Naturwissenschaftler, wenn ich ganz nach oben will, muss ich irgendwie mal bei Science oder Nature was publiziert haben. Und das hat sich eben über viele Jahre so entwickelt, und das Problem ist halt, dass das ein sehr konzentrierter Markt ist, diese Wissenschaftsverlage. Da gibt es halt nur sehr wenige, sehr, sehr große in manchen Disziplinen, der ist sehr stark konzentriert. Und die haben halt erhebliche Macht, die können praktisch frei ihre Konditionen diktieren und alle müssen da mitmachen, weil diese Publikationen so zentral und so wichtig sind und so ist man eben in dieses Dilemma gekommen. Das nannte man in den 2000ern dann die Zeitschriftenkrise. Mhm. Es, ist, es gibt sozusagen nur eine Publikation, die Absolut entscheidend ist dafür, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an einer bestimmten ähm, Institution irgendwie up-to-date sind. Die müssen die haben. Und diese Publikation ist aber so teuer, dass man sie sich nicht leisten kann. Das heißt, die werden von der Informationsversorgung abgeschnitten. Und ich meine, wir reden hier von Deutschland. Ja, Deutschland ist ein reiches Land. Ja. Und da wird viel Geld in Wissenschaft investiert. Ähm, Stelle man sich vor, was angolanische Wissenschaftler ähm, machen, die nutzen halt Sci-Hub, weil die ja. hätten sonst niemals Zugriff auf diese ganzen Inhalte und das behindert halt die Wissenschaft. Dieses Reputationsproblem, also dass ich in einem
0: bestimmten Journal veröffentlicht haben muss, um eine bestimmten, ein bestimmtes Image oder einen bestimmten Wert äh, zu haben, kann Open Access das überhaupt aushebeln?
1: Es könnte es, wenn sich diese Reputationslogiken verändern würden. Und das ist eben eine Voraussetzung, dass Open Access überhaupt Erfolg haben kann am Ende des Tages, dass halt diese Crediting-Systeme und sowas, ja, also wo man dann, wenn ich als Professor einen Ruf bekommen möchte an eine andere Universität, in manchen Disziplinen halt so Punktesysteme, da muss ich Punkte sammeln, die kriege ich dafür, dass ich in bestimmten Arten von Publikationen veröffentlicht habe und so weiter. Und diese Logik, die kann halt nur aus der Disziplin selbst, aus der Wissenschaft selbst verändert werden. Denn wenn die Unis sagen würden, wir lehnen jetzt dieses Credit System, wie es bisher war, ab, wir, wir nutzen das nicht weiter, wir treffen unsere Personalentscheidung aufgrund von anderen Aspekten, zum Beispiel könnte man ja sagen, wir rechnen es positiv an, wenn jemand Open Access publiziert, weil wir das mhm. befürworten und weil wir das fördern wollen. Wenn sich das ändern würde, das ist aber ein globales Thema, ja, weil Wissenschaft ist global, wenn sich das ändern würde, grundlegend, dann würde die Macht der Verlage über diesen, der Einfluss über diesen Bereich, über diese Reputationslogik dann eben auch erheblich sinken können. Und da gibt es mittlerweile Bewegungen, aber das ist alles noch längst nicht so weit, wie man sich das Vielleicht wünschen würde.
0: Das wäre so ein Kritikpunkt. Gibt noch mehr Kritik. Es gibt zum Beispiel diesen sogenannten Heidelberger Appell. Da haben sich auch WissenschaftlerInnen gegen Open Access ausgesprochen. Das ist allerdings jetzt auch zehn Jahre her. Warum
1: kann man heute noch dagegen sein? Abgesehen von dem Reputationsdilemma eigentlich. Also ich finde, man kann eigentlich gar nicht dagegen sein und ich halte auch nichts von diesem Heidelberger Appell, weil er auch von falschen Grundlagen ausgegangen ist. Der hat gesagt, er hatte zwei. Abschnitte, und der eine, in dem einen Abschnitt ging es um Open Access, mhm. ähm, und da wurde bemängelt, äh, angekreidet, dass dem Urheber irgendwie seine Rechte aus der Hand genommen werden, ähm, dass äh, die das passiert Urheber. Sowieso,
0: ich hier ja gerade gelernt?
1: Ja, aber eben durch staatliche Methoden, ja, ah, okay. sozusagen, dass man, ähm, man hat kritisiert, dass der Staat jetzt angeblich Wissenschaftlerinnen zwingen will, ihre ähm, Publikationen Open Access zu stellen, mhm. was dann heißen würde, sie hätten halt nicht mehr die freie Wahl, wo sie das publizieren wollen, dann könnte, wenn Open Access, dann geht halt nicht Elsevier Verlag und sowas mhm. ähm, und dagegen hat man sich damals ausgesprochen. Es gibt aber diesen Zwang nicht und den hat es auch noch nie gegeben. Und den wird es wahrscheinlich auch nicht geben, weil es gibt in der deutschen Verfassung im Grundgesetz die Wissenschaftsfreiheit, die sich auch auf die Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse bezieht und die besagt einfach, Wissenschaftler haben darüber frei entscheiden zu können. Was der Staat machen kann und was er tut, im Gegensatz zu den Aussagen in diesem Heidelberger Appell, ist halt, ja, in verschiedener Hinsicht die Leute dazu zu bringen, aus eigenem Interesse sich für Open Access-Publikationen und gegen geschlossene, nicht offene Verlagspublikationen zu entscheiden. Und das geht zum Beispiel mit solchen Mitteln wie ähm, Förderrichtlinien von F Forschungsförderungsinstitutionen. Die DFG, die Deutsche F äh, Forschungsgemeinschaft zum Beispiel, hat Richtlinien, die sind nicht sehr strikt, aber es gibt sie, ähm, die sagen, Anträge auf Drittmittelförderung, also wenn ich ein Projekt beantrage, da ähm, ähm, die werden bevorzugt behandelt, wenn die Ergebnisse open access publiziert werden. Oh. So, das heißt, ist, die sagen nicht, du musst das tun, sondern es ist eher der Weg, wenn man es tut und wenn man das verspricht, dann hat, kann man halt Vorteile haben bei der Bewertung dieses Projekts. Das ist aber keineswegs flächendeckend und überall und immer zu der Fall. Da gibt es in anderen Ländern noch sehr viel striktere äh, Vorgehensweisen, Sinn und Zweck. Und Ziel ist eben, Open Access voranzubringen, ohne die Leute dazu zwingen zu müssen, das zu tun und ihre Rechte halt einzuschränken.
0: Eine halbe Stunde haben wir jetzt Jurakram besprochen. Ähm, wissen WissenschaftlerInnen
1: das alles? Ganz viele wissen das einfach nicht viel zu wenig Wissens vorhanden in den Institutionen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung sehr gut, weil ich gebe ähm, häufig Seminare an Forschungseinrichtungen, Museen, Archiven und so weiter. Viele haben davon gehört, aber diese rechtlichen Aspekte einerseits, aber auch diese anderen, ja, warum eigentlich strategische Ansätze dafür, was sind die Haken und Ösen, wie ist das mit diesem Kontrollverlust und so weiter, da ist halt ganz häufig nur sehr wenig Wissen da und es sind zum Teil auch sehr komplizierte Themen und da muss halt dran geführt werden. Und ich sehe da auch die öffentliche Hand ein bisschen in der Verantwortung, auch die Einrichtungen selbst, ähm, diesen diese Zugangshürde für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach zu verringern, indem man ähm, Informationen vermittelt. Ja? Da geht es nicht darum, die Leute zu irgendwas zu treiben, sondern ihnen einfach die Entscheidungsgrundlagen, die Informationen, die als Entscheidungsgrundlagen notwendig sind, an die Hand zu geben, zu sagen, okay, jetzt weiß ich, was Open Access ist, ich weiß, was ich da beachten muss und jetzt kann ich mich frei, frei entscheiden, ob ich das machen will oder nicht. Wenn ich das nämlich alles nicht weiß, dann ist diese Hürde, oh Gott, Angst, ja, ähm, keine Ahnung, was dann passiert und was das eigentlich bedeutet und ob ich das überhaupt darf und so weiter. So hoch, dass halt ganz häufig das überhaupt nicht in Betracht gezogen
0: wird. Jetzt kann ich natürlich versuchen, diese Informationen an die WissenschaftlerInnen zu bringen, indem ich eine Stabsstelle einrichte oder eine Informations, irgendeine Informationseinheit, wo die hingehen können und sich das anhören können. Wir haben jetzt eine halbe Stunde darüber geredet und ich bin kein aktiver Wissenschaftler und ich könnte mir vorstellen, dass noch jede Menge Fragen offen sind bei aktiven Wissenschaftlern. Die haben möglicherweise keine Zeit oder Lust, sich das eine halbe Stunde oder noch länger anzuhören. Was sagst du denen, wenn du nur 30 Sekunden Zeit hast, warum sie Open Access machen sollen?
1: Weil es gut für die Gesellschaft ist und weil es gut für sie selbst ist, weil dadurch nämlich die Inhalte, die ich publiziert habe, sich weiter verbreiten können und das gut für meinen Ruf, für meine Bekanntheit ist. Punkt. Till Kreuzer, vielen Dank. Herzlich
0: gern. Mehr von Till findet ihr auf iRights.info. Und das war Teil 2 unserer Miniserie, die euch dazu verleiten soll, euer Wissen zu teilen. Wir veröffentlichen als Podcast, das heißt, ihr könnt uns abonnieren. Und wenn ihr mehr zu Open Access wissen wollt, schaut auf unserer Webseite vorbei, bildung-forschung.digital. Dort findet ihr dann auch unsere Broschüre Urheberrecht in der Wissenschaft.